0: Es ist heiß, Mero, und das in vielerlei Hinsicht. Das passiert wieder richtig viel und es ist einfach wirklich, also ich gehe hier einfach ein, ich schmelze dahin. Deswegen, vielleicht wird es eine kürzere Folge. Mal gucken, wo wir am Ende landen, weil es einfach kaum auszuhalten ist, hier in meiner Aufnahmesituation. Und damit herzlich willkommen, Mero, an diesem sommersonnigen Tag, zu einer weiteren Besprechung von FIFA und allem, was da so drumherum passiert.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, was auch immer ihr die Folge hören werdet. Wir machen das recht morgens und ich muss tatsächlich sagen, hier ist vergleichsweise entspannt, denn ich bin so ein Mensch, der kann äh, spät ins Bett gehen und noch die halbe Nacht lüften. Und dann steht er um acht auf, macht das Fenster zu und steht noch eine Stunde weiter. Und dann ist die Wohnung schön kühl. Das hat gut funktioniert heute. Und dementsprechend sitze ich in einer angenehmen Umgebung. Die beiden Katzen hinter mir, Gott äh, hoffe, dass sie leise bleiben, äh, genießen das gerade auch sehr. Und ich freue mich auf die neue Folge. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben auch ein bisschen was nachzuholen. Aber ich denke, das ist ja zu verkraften. Wir hatten ja letzte Folge auch einen Gast den lieben Schlappi, also wenn ihr die Folge verpasst haben solltet, was ich nicht hoffe für euch, dann holt ihr auf jeden Fall nach, denn die war auch wieder ziemlich cool. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal rein. Ich denke auch. Wir können vielleicht mit dem Thema, das einfach gerade überall tatsächlich
0: doch präsent ist, starten, und zwar der EM. Die EM ist losgegangen und
1: ich weiß nicht, wie viel hast du bisher gesehen, wie viele Spiele? Sehr, sehr viele tatsächlich. Also irgendwie war ich am Anfang, also ich bin ehrlich, ich bin immer noch nicht so richtig hyped, also Weiß nicht, also so ganz abgeholt hat mich die EM noch nicht. Aber ich muss sagen, es ist schon schön, wieder hier und da ein bisschen Fußball schauen zu können. nationalmannschaften Europameisterschaft ist schon cool. Ich habe recht viele Spiele gesehen, nicht alle, aber einige doch. Und... Gerade auch mit äh, dann doch Fans im Stadion ist es wieder ganz angenehm hier und da ein bisschen Fußball zu schauen auch wenn ich muss weiterhin betonen dass Gefeife von den Leuten ziemlich nervt und irgendwas nicht passt Das ist wohl richtig also ich habe auch nur nicht alle also was heißt noch nicht alle ich habe auch nicht alle gesehen
0: ich glaube du konntest ja auch gar nicht alle sehen wenn du nicht irgendwelche pay TV Sachen noch hast, aber ich habe immer wieder mal reingeschaut, auch die Highlights immer dann mal wieder noch geguckt. Jetzt beispielsweise heute Morgen noch von Dänemark gegen äh, Belgien. Wobei, da habe ich auch die zweite Halbzeit noch gesehen, beziehungsweise die Schlussphase. Also irgendwie schaut man es doch. Und natürlich auch den, ich möchte mal sagen, dominanten, aber kläglichen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Weil das war ja also fürchterlich. Also muss man sagen, so es gab Spieler wie Toni Groß, der ein überragendes Spiel gemacht hat, finde ich. Also für seine Verhältnisse. Weil was der an Bällen gewonnen hat teilweise Überragend, aber irgendwie hat man so das Gefühl, es funktioniert einfach offensiv gar nichts. So Und dann guckt man sich Frankreich an, natürlich da ist eine individuelle Klasse von einem Kylian Mbappé vorne mit drin, das ist halt nochmal ein anderes Kaliber natürlich. Aber was der für Torgefahr erzeugt und das passiert bei den Deutschen halt überhaupt nicht und da sind jetzt quasi ja nur Bayern-Spieler vorne drin gewesen, gut Kai Havertz noch, aber der war fürchterlich schlecht fand ich. Also, da ne, gab es ja auf Twitter auch bei den E-Sportlern so ein bisschen die Diskussion, so, ja, Müller raus und Havertz oder kein was weiß ich. Aber, also, es war einfach wirklich viel zu wenig und ich rechne der deutschen Nationalmannschaft stand jetzt auch nicht viele Chancen aus, da weit zu kommen.
1: Also, ich war auch ein bisschen schockiert, wie einfallslos wir irgendwie vorne waren und vor allen Dingen auch, dass Spieler wie Gnabry und Sané kaum wirklich 1-gegen-1-Situationen provoziert oder gefunden haben. Mir war, ich hatte das auch auf äh, Twitter geschrieben, mir war irgendwie vorne drin viel zu wenig Bewegung. Ich meine, ja, das sagt man immer so leicht, so ja, da, da, ich meine, da stehen auch so ein Waran und Co. hinten drin mit, ne, aber äh, wenn ich äh, Havertz, Gnabry und Co. da vorne an der Abwehrreihe einfach nur stehen sehe und sehe, wie sie halt Händchen mit einem gegnerischen Verteidiger halten, dann tut es mir leid, dann ist das wenig Bewegung. Das ist nun mal einfach auch ein Fakt, und dann kann man halt auch so, so ein Phrasendrescher sein und sagen, mir fehlt vorne drin Bewegung. Es war einfach viel zu wenig Bewegung. Wir hatten keine Möglichkeit, irgendwie auch mal tiefe Pässe zu spielen. Und die Möglichkeiten, die wir bekommen haben, haben wir gehabt, weil viel Bewegung entstanden ist. Und du hast auch Groß rausgenommen. Groß hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Dafür, dass er immer gerne als Querpass Toni verschimpft wird, hat er hier auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht und seine Rolle diesmal deutlich besser erfüllt, als zum Beispiel damals bei der EM gegen Pirlo, den er ja an Schach halten sollte. Wir erinnern uns alle, wie das geendet ist das hat diesmal besser funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, uns hat an allen Ecken und Enden irgendwie der Punch gefehlt und irgendwie auch teilweise meiner Meinung nach die Abstimmung äh Weiß nicht, overall war das einfach schade. Ich habe auch ein lustiges Interview gesehen, wo jemand gesagt hat, äh, früher, wenn ich die deutsche Nationalmannschaft gesehen habe, bin ich äh, losgegangen auf dem Sportplatz und habe angefangen zu kicken. Und meine Jungs, die hatten auch Bock zu kicken. Wenn wir jetzt die deutsche Nationalmannschaft äh, gesehen haben, dann machen wir den Fernseher aus und äh, trinken lieber noch ein, weil das ist kaum zu ertragen. Und damit leite ich jetzt über zu zwei Spielern, die wir jetzt gerade schon thematisiert haben, die
0: im Festival of Football Team 1 stehen. Es ist ja wieder eine promo die sich jetzt über mehrere Wochen erstrecken wird. Heute Abend ist es Freitag bei der Aufnahme. Mal gucken, wann Mero, wann du die geschnitten bekommst, die Folge. Aber heute kommt das zweite Team, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, auch da wird es noch mal interessante Karten geben. Ich denke, auch aus deutscher Sicht noch mal neue Karten geben. Also, da kommt man ja eigentlich nicht dran vorbei. Es gibt schon zwei, und zwar Havertz und Gnabri. Jetzt könnte man noch Wirtz mit dazu nehmen, der aktuell noch als äh, Silver Star Objective in den Meilensteinen übrigens ist. Also, der wird auch nicht ablaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was cool ist. Weil dadurch kannst du den dir einfach noch holen. Und es ist auch eine interessante Karte. Aber ich möchte eine Sache mal wieder ja, anbringen. Und ich glaube, ich muss es auch anbringen, weil Havertz hat eine 95. Sieht wirklich von der Karte her mit 95 Tempo, 95 Schießen, 94 Dribbling, 89 Passen. Richtig gut aus für einen Stürmer, was er als Position bekommen hat. Gnabri als LM mit einer 93 sieht okay aus. Aber der hat halt nur 91 Tempo, 93 Schießen, 90 Passen, 93 Dribbling. Also irgendwie einfach so, die Karte ist weniger sexy als die von Harvard, oder?
1: Ja, aber irgendwie auch nur minimal, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also er hat am Ende einen Punkt mehr auf Passen, die haben beide dieselbe Physis. Er hat einen Punkt weniger Dribbling, vier Punkte weniger Tempo, zwei weniger Schießen. Zwei Overall-Rating weniger, aber irgendwie sind die beiden Karten sich doch ein bisschen gleich. Ich glaube, Harvards lebt immer noch ein bisschen von dem FIFA 19 El Tornado-Hype, den er da damals mitgenommen hat. Fünf Sterne Weakfoot und dann seine Größe. Aber overall sieht natürlich eine 95er-Stürmerkarte interessanter aus als ein 93er-LM. Genau, und das ist nämlich auch der Knackpunkt mal wieder. Das Rating
0: für, und das ist halt jetzt wieder ein Bayern-Spieler, also weiß nicht, ob das... Ein System hat oder ob es einfach Zufall ist. Aber ich habe auch noch mal geguckt, weil ich wusste, dass Gnabry ja mindestens zwei Informs hat. Er hat sogar drei Informs. Das heißt, seine bestbewertetste Karte bis dahin war ein 88er Inform plus die 88er Freeze-Karte, die er bekommen hat. Kai Havertz hatte neben seinem Once-to-Watch noch eine ähm, 86er Inform-Karte, aber ansonsten nichts. Das heißt, Havertz hat neun Punkte quasi drauf bekommen auf seine Karte. Gnabry nur fünf. Und es gibt ja auch schon einen 93 bewerteten linken Flügel von Bayern, nämlich Coman, Coman, wie auch immer, von, äh, äh, aus Frankreich. So, also, ich verstehe nicht, warum Gnabri wieder weniger Rating drauf bekommt im Vergleich zu Harvards. Also, das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. So, warum sind die dann nicht irgendwie gleich bewertet, weil die ja beide von einem 85er-Rating gestartet sind. Das heißt, die haben die gleiche Voraussetzung. Bei Gnabry es sogar, wie gesagt, noch diese andere Alternative mit Coman, der dasselbe Rating hat, dieselbe Position, das ist so Quatsch irgendwie. Also da müsste man, finde ich, eigentlich einen draufsetzen, dass er zumindest mal eine 94 hat. Aber irgendwie stinkt mir das schon wieder, dass es da so einen komischen Unterschied gibt, der einfach so aus der Luft gegriffen ist. Weil klar, das sind beides coole Karten. Ich habe Gnabri auch gezogen in meinem garantierten Dings-Pack so. Da bin ich dann auch zufrieden mit, auch wenn der relativ günstig ist. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, warum? Das sollte halt eigentlich nicht so sein. Vielleicht ist es aber auch einfach der
1: Bayern-Bias. Keine Ahnung. Es ist und bleibt wie immer, es bleibt inkonsistent. Die Upgrades, alle Informationen, die wir haben, können wir einfach nur von dem nehmen, was wir sehen, weil mehr bekommen wir einfach nicht. Und äh, ja, Bayern-Spieler sind eh schlecht weggekommen dieses Jahr, das können wir äh, so stehen lassen. Das ist ja egal, ob das jetzt die Goldkarten gewesen sind oder eben jetzt auch auf Dauer die anderen. Also von daher, es zieht sich so durch. Wir können weiterhin spekulieren, dass das an der Partnerschaft mit Konami liegt, aber wir wissen es nicht. Nichtsdestotrotz, können wir eins ganz klar mal wieder festhalten, auch Festival of Football enthält zwar Fußballspieler, aber keine Torhüter. Das ist wieder so eine Promo
0: die ohne Keeper auskommen. Und das ist eigentlich schade, denn dieser Upgrade-Plan, der geht ja auch nicht so linear, okay, wir gehen halt einfach mit jedem Sieg irgendwie ein Rating nach oben oder so, sondern da gibt es ja dann auch eben noch die Option, dass der 5-5 ähm, bekommt, 5-Sterne-Scharafuß, 5-Sterne-Skills, was unglaublich cool wäre. Und jetzt stell dir vor, es gibt halt einfach zwei Keeper oder in jedem Team gibt es einen Keeper aus einer anderen Nation und du hast halt neben Mandanda, der als einziger Torwart im Spiel 5-Sterne-Skills hat, vielleicht dann irgendwie sogar noch einen zweiten oder einen dritten Keeper mit diesen. Mit diesem Feature. so Das wäre doch mega cool, wenn es da jetzt einfach Torhüter geben würde. Die dann halt einfach auch mit irgendwie wachsen. Zum Beispiel jetzt der von den Niederlanden, der Stechelenburg. Oder Stechelenburg. Keine Ahnung, wie man ihn aussprechen sollte. Das, der ist 38, ist jetzt irgendwie spontan zum Stammkeeper wieder geworden. Weil Verletzungen und so weiter... Das wäre einfach cool, so. Der startet dann irgendwie bei einer, weiß ich nicht, 85 oder sowas. Der ist relativ günstig, aber der kann halt, wenn die Niederlande weit kommen, halt auch entsprechend auf eine 93 irgendwie so kommen oder was weiß ich und irgendwie eine coole Karte zum Spaß werden. Aber Torhüter fehlen einfach mal wieder in dieser Promo. Warum auch immer.
1: Es geht ja nicht mal auch irgendwie um Torhüter, die super krasse Ratings haben, wie wir brauchen keinen weiteren Manuel Neuer Festival of Football oder sowas quasi, weil wir ja schon andere Special-Karten von ihm haben, aber wie wär's denn mal mit so einem Ukrainer-Torwart, der eine geile special Card bekommt oder ein Österreicher, irgendwas in der Art. Also es gibt so viele Optionen bei der Europameisterschaft, wo so viele Nationen einfach dabei sind. Ich meine, wir haben ja auch die Nordmazedonier, die mitspielen. Ja, so ein Goran Pandev, die Legende und sowas. Also da, ist ja, da wären so viele Optionen wieder gewesen, wo eben auch dann halt Torhüter auch mal in FIFA davon profitiert hätten, dabei zu sein, weil sie das sowieso schon viel zu selten tun. Und ich finde es einfach schade, dass gerade auch solche leistungsbezogenen Promos wieder keinen Torhüter enthalten. Ich glaube, die Einzigen, die wir hatten, war Headliner. Ich glaube auch. da war Also, also leistungsbezogen. Ja, ja. wir, wir, ja, ja, wir haben den Future Star Lunen und wir haben den Headliner auf jeden Fall. Aber ja. ansonsten sind Torhüter, die kommen so schlecht weg, das ist unfassbar.
0: Ja. Gut weggekommen ist übrigens auch Jorente von Atletico Madrid, der eine unglaublich starke Karte bekommen hat. Als Rechtsverteidiger finde ich auch einen interessanten Position-Change, muss ich wirklich sagen. Der ist jetzt neben Leon Goretzka die zweite Karte im Spiel, also ich vertraue dir jetzt einfach mal, Mero, der überall 90 auf der Karte hat, mindestens. Also diese Karte und vor allen Dingen auch mit der Option, dass die noch besser wird, das muss man noch im Kopf behalten. Das könnte eine richtig, richtig kranke Karte werden. Die kostet jetzt ein bisschen unter einer Million auf der Playstation aktuell. Ist heftig, wirklich richtig heftig. Kannst du perfekt ins ZM stellen und äh,
1: Abfahrt. Vor allem also wenn ich nicht ja. zu blöd zum Filtern bin bei Foot bin, dann sollten das aktuell die einzigen beiden Karten sein, die 90 mindestens auf jedem Wert auf den Facesits haben und das sind nur Goretzka und Jorente. und Jorente spielt ja tatsächlich auch bei äh, Atletico Madrid RM ja, äh, und wechselt sich da so ein bisschen ab mit dem Tripier zum Teil. Ja, deswegen hat er auch zum Beispiel diese RM-Karte bekommen. Also RM-RV in der spanischen Nationalmannschaft hat er jetzt auch als RV mit angefangen und die Karte ist tatsächlich nicht so aus dem Himmel gegriffen, wie am Anfang einige gedacht haben, sondern er hat schon ein paar Einsätze als RV gemacht in der Nationalmannschaft, da ja eben unter anderem Dani Carajal lange Zeit verletzt war und gar nicht in Form ist und die Karte ist schon geistesgestört gut. Also, das ja, ist wirklich gut eigene also, Welt. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Karte, die willst du eigentlich auf jeden Fall spielen. Also, hätte ich jetzt die Münzen abfahrt. Ja, auf, je auf jeden Fall. Also, schon nice. Aber es ist schon wieder cool, dass äh, solche Karten dann ja über den Sommer rauskommen. Wir haben ja gesagt, es wird jetzt keinen Summer Heat geben, weil wir eben das Festival of Football bekommen. Leute haben ja auch wieder gesagt, so, ja, jetzt kommt Europameisterschaft, FIFA wieder ein bisschen tot. Aber da fragst du dich dann halt auch. Wann hast du dich das letzte Mal intensiv mit FIFA beschäftigt, dass du glaubst, dass das jetzt über den Sommer tot ist? Es ist auf jeden Fall das Festival of Football ja wieder an der Stelle angekommen, wo einfach nur noch Karten mit 90er-Rating links und rechts rausgeschmissen werden, äh, wie Geschenke bei Oprah oder sowas. Aber es ist auch wirklich cool und da möchte ich einfach
0: jetzt mal so ganz schnell, im Schnelldurchlauf noch SBCs erwähnen, die, ja das ist so ein bisschen die Honorable Mentions, Ne, wenn, wenn wir uns daran erinnern, ans Team of the Year, Sabitzer, ne, wir erinnern uns, äh, und die, einfach mal ein paar SPCs, die ich gut finde, die ich wirklich, wirklich gut finde und gelungen finde, raushauen. Und zwar zum, ganz am Anfang Mario Götze, der, ähm, ja, Player Moment ist es, mit 5 Sternen skills das ist richtig cool. 93er-Rating, sieht richtig interessant aus, die Karte, und einfach so zum Spaß kann man die machen, ist nicht ganz so einfach einzubauen über die Devise, aber Geht, also ist machbar, gibt ja auch mittlerweile wirklich starke Karten daraus, plus natürlich Deutschland lässt sich irgendwie einbauen, denke ich mal. Richtig klasse Karte. Als nächstes dann die Schweden-SBC. Es gibt drei Spieler, unter anderem Emilio, den Forstberg von RB Leipzig und aber auch Lindelöf und, ich bin nämlich gerade nicht sicher, wer der dritte ist, aber es sind alles drei interessante Karten, nicht die krassesten Karten, aber es sind interessante Karten. Das heißt, man kriegt für, ich glaube, 350k oder sowas, irgendwas kostet die SPC, bekommt man tolle Karten, die man einfach mal ausprobieren kann. Jetzt zum Spaß, werft euch da noch irgendwie die Untradables rein, holt euch die äh, Jungs, wenn ihr vielleicht sogar noch den Isaac habt äh, vom Team of the Season, spielt den mit dazu, der soll auch richtig stark sein. Ich glaube, da kann man noch mal viel rausholen. Und natürlich, und das muss man auch als Bayern-Fan, denke ich, so ja, mit erwähnen, positiv, auch Lukas Piszczek hat eine end of an Era karte bekommen, die auch sehr, sehr gut aussieht. Es graut mir nur so ein bisschen davor, dass Leute, die wieder als Innenverteidiger spielen, aber ist eine starke Karte, hat er sich verdient gehabt, war, glaube ich, auch preislich voll in Ordnung oder ist preislich in Ordnung.
1: Einfach mal diese SBCs einfach der Vollständigkeit halber erwähnen, war klasse. Ja, vor allen Dingen, Mario Götze passt ja jetzt thematisch auch schon ein bisschen rein. Ich meine, wir haben wieder ein großes Turnier und das, das passt thematisch halt auch. Ne? Das ist halt so ein bisschen Flashback an, an seine Weltmeisterszene. Durchaus nachvollziehbar bei der Europameisterschaft, finde ich. Ähm, das, das passt vom Storytelling her tatsächlich sogar ein wenig.
0: Ja, da ist Storytelling mal wieder on point. Also fand ich jetzt auch ganz gut und einfach so insgesamt contentmäßig bin ich gerade recht zufrieden. So, da kamen auch noch Icons, einfach der Vollständigkeit halber. Ich finde auch zwei gute. Jetzt sicherlich nicht das, was Leute wieder erwarten. so, Aber also Xavi und Garincha sind zwei interessante Icons, die kann man spielen. Problem ist halt insgesamt, du kannst die eigentlich nicht mehr spielen, weil es gibt viel günstigere, günstigere Karten, die ähnliche oder bessere Werte haben. Und warum solltest du jetzt einen
1: Xavi spielen, wenn du halt, ich weiß nicht, wie viele Karten hast auf der Position, die deutlich besser sind? Ja, und vor allen Dingen sind wir halt mittlerweile an dem Zeitpunkt angekommen, wo natürlich mehr Karten auf dem Markt sind, die besser sind. Aber vor allen Dingen haben wir eben auch Karten aus den top Liegen, die einfach maximal besser sind. Ja, also sowas machst du dann eigentlich nur noch, wenn du richtig Bock auf die Icon hast. Wenn du Bock auf die Icon hast, dann mach sie dir auf jeden Fall. Weil es gibt nichts Besseres, als einen deiner Kindheitshelden in FIFA zu spielen. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich spiele immer noch meinen Dennis Bergkamp Prime.
0: Ja, deswegen müsste ich eigentlich auch irgendwie Xavi machen, aber ich weiß gar nicht, wie ich den irgendwie einbauen sollte. Mal gucken, ob ich den irgendwie noch gemacht bekomme. Ich habe die ersten zwei SBCs, die Bronze- und Silber-SBC, einfach mal gemacht. Aber das sind ja halt auch die einfachsten und billigsten. Aber das ist, ja, erwähnenswert. Ich überlege so, wie geht das halt weiter mit den Icons? Weil zu dem Zeitpunkt sind die Icons wirklich verschenkt. Weil selbst wahrscheinlich ein Ronaldinho wäre jetzt irgendwie verschenkt. Das wäre halt noch cool, weil es ist Ronaldinho. Aber wenn es nicht die Prime-Icon-Moments ist, dann ist die Karte irgendwie auch Naja, geht halt so, ne? Da müssen sie sich irgendwas überlegen, wie das zukünftig geregelt ist, weil die Flut an guten Karten überrumpelt jetzt eigentlich alles. Übrigens überrumpelt war ich auch von den diversen Predictions. Aus allen Löchern kam jetzt wieder, wir spielen die EM vor äh, Deutschland-Frankreich schon mal vorgespielt und ich verstehe es nicht. Es war mal eine Zeit vor vier Jahren oder sowas, da war das irgendwie cool, dass man so mit FIFA das Spiel simuliert. Das hat EA ja selber auch gemacht, dann immer wieder auf YouTube oder auf Twitter, das rausgehauen. Aber die Zeit war einfach vorbei. Lustigerweise habe ich das auch mal ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit, war das auch mal ein Ding für mich. Da habe ich das auch so so eine Art Sportschau, äh, so eine schöne Berichterstattung gemacht. Äh, hat vielleicht der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, mal irgendwann gesehen. Kann sogar sein, dass da noch irgendwas von online ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber warum gibt es das jetzt? Also das war 2014, wo ich das gemacht habe. Da war das gerade der heiße Scheiß. Und ich verstehe halt irgendwie den Sinn dahinter nicht. Warum das jetzt wieder alle machen?
1: Weil man irgendwie auf den Kontenzug der Europameisterschaft aufspringen möchte und wie einfacher geht es denn, als wenn man ein Fußballspiel nutzt, um Predictions zu machen. Aber ja, die nutzen sich super schnell ab und ich glaube, die wenigsten interessieren sich wirklich dafür. Dementsprechend, ja, muss man sagen, das ist halt einfach... Weiß nicht, das ist auch ein bisschen, ich meine, ich verstehe es, aber an anderer Stelle ist es ein bisschen vergebene Mühe. Da finde ich das, was Eli macht jetzt mit dem EM-Content-Creator-Cup, den müssen wir hier auch mal kurz in die Runde werfen, Content- und Pro-Cup, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen geiler, dass du also ein Turnier daraus machst. Ich glaube, Fabienne hat jetzt den ersten Cup gewonnen mit Ungarn. Muss man auch erstmal schaffen.
0: Ich glaube, es war nicht Ungarn, oder? Aber es war auf jeden Fall, Fabienne hat das erste Ding gewonnen. Das auf jeden Fall. Also ich will noch eine Sache hinzufügen. Es gibt ja zwei Arten von diesen Predictions. Das eine ist, du lässt das Spiel einfach gegen sich selbst spielen. Dann ist es ja irgendwie eine Prediction. ne? So. Aber die Alternative ist, A spielt gegen B. Also ich spiele gegen dich und wir spielen jetzt Deutschland gegen Frankreich aus. Ja toll, wenn jetzt einer von uns der deutlich bessere Spieler ist, dann äh, ist das klar, wer da irgendwie wahrscheinlich gewinnt. Ist ja irgendwie auch Quatsch. Also ich finde ja, wenn dann so eine Prediction, muss es halt auch so eine simulierte Prediction sein, weil dann hat das noch irgendwie eine Aussage. Weil ja zumindest mal die Spielerwerte irgendwie an Relevanz gewinnen. Ansonsten ist es halt auch einfach individuelles Können hinterm Controller und das finde ich dann
1: total Quatsch. Okay, ich korrigiere. Äh, Fabienne ist bei Portugal. Entschuldigung. Ich weiß, ich hatte irgendwas mit Ungarn gelesen. Das habe ich mir gemerkt. Ich dachte, das hängt damit zusammen. Aber ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Nichtsdestotrotz, sie hat gewonnen. Mal wieder gezeigt, wie stark sie spielerisch ist und ich hoffe wirklich, dass sie da in FIFA 22 auch anknüpfen kann. Aber ich würde gerne mehr davon sehen. Ich würde es wirklich gerne sehen. Auf
0: jeden Fall. Bei Ungarn können wir aber weitermachen, denn es gibt jetzt Europa und Asien SBCs und Objectives. Ich habe nicht ganz verstanden, was der Sinn dahinter ist, denn ich dachte so, okay, Europa beispielsweise, es sind jetzt halt dann SBCs bzw. Aufgaben zu allen 24 Teams, die an der Europameisterschaft teilnehmen. Wäre irgendwie cool gewesen, ne? Auch da Storytelling. So. Es ist irgendwie nicht so, weil es sind Nationen dabei, die gar nicht dabei sind oder einfach es fehlen welche. Aber okay, ja, nehme ich auch von mir aus. Das ist, muss ich erstmal sagen, ein Lob, weil es jetzt nochmal cooler Content, für den man recht ordentlich belohnt wird. Zum Beispiel für die europa spc gibt es ein ultimatives Pack, also ein 125k-Pack. Aber, und das ist das große Aber, es gibt dann natürlich wieder ein, zwei SBCs, die unglaublich teuer sind. Zum einen, Finnland ist ziemlich teuer. Aber bei Finnland gibt es noch einige Spieler und Ungarn ist enorm teuer. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Also es gibt, ich meine, der bekannteste Ungar neben den Icons, also neben ähm, Puskas, ist natürlich Gulaschi von RB Leipzig. 85er Rating, unglaublich gutes SPC-Futter, wird immer wieder benutzt dafür. Der liegt ungefähr so bei 11.000 Münzen aktuell. Das Problem ist, dass diese Karte eigentlich genauso teuer ist wie alle anderen wenn man überhaupt eine davon bekommen kann, von diesen Ungarn, von den ganzen Bronze- und Silberkarten, es gibt nämlich nur insgesamt, ich hoffe, ich habe mir nicht verzählt, 17 Karten, die unter Gulashi sind, ohne jetzt irgendwelche Special-Cards noch zu berücksichtigen. 17 Stück und 5 davon musst du abgeben in dieser SPC. Das heißt, du kannst schon mal eigentlich mit 50.000 rechnen, nur für diese fünf Ungarn, du musst ja dann noch irgendwas drumherum bauen, das ist wahrscheinlich dann nicht so teuer, aber so, lass mal 55k kannst du dafür reinhauen in dieser SPC. Und dann ist so ein 125k-Pack, das du dann bekommst am Ende, irgendwie auch nicht mehr lohnenswert, weil du hast ja auch noch andere SPCs dafür abgegeben, für die du zwar auch wieder Packs was, aber das rechnet sich ja dann schon wieder überhaupt nicht. Und das ist so schade, weil ja, okay, sie haben schon die SPC-Anforderungen so gemacht, dass du nur fünf Spieler brauchst, aber es sind halt auch nur 17 drin, die du irgendwie da reinbauen kannst, dann sind fünf, finde ich, auch schon wieder zu viel. Oder täusche ich mich da?
1: Also du hast dich schon mal nicht verzählt, ich habe nochmal schnell nachgeguckt, das sind 17. Wenn du jetzt natürlich die Special-Karten mitzählt, sind es halt mehr, aber die lassen wir halt ja, aus vor. Ja, gut, aber also. du könntest ja die Champions League-Karten mit abgeben. Also ich meine, da brichst du jetzt keinen kein Zacken aus der Krone, dann sind es halt nochmal 1, 2, 3, 4 mehr, dann sind es 21. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch nicht gut. Ja, es ist immer noch wenig. Und da hat die A an der Stelle wieder wenig äh, Fingerspitzengefühl bewiesen, dann so eine ganz kleine Nation mit derart hohen Anforderungen, sag ich mal, mit fünf Spielern da zu machen. Vielleicht hättest du auch einfach einer getan, um die Preise nicht direkt exorbitant in die Höhe zu treiben.
0: Ja, oder zwei oder so. Also, weißt du, so, dass du sagen kannst, ja, irgendwie, du musst dir zwei Spieler. okay aber das ist einfach so SPC wieder nicht gut designt. Was dafür ganz ordentlich war, finde ich, waren die Aufgaben. Da konntest du innerhalb weniger Squad-Battle-Spiele eigentlich alles bekommen. Hast auch ganz gute Packs dafür bekommen, muss man auch dazu sagen. Also es ging dann darum, 20 Tore oder teilweise 15 oder nur 10 Tore mit einer bestimmten Nation zu schießen. Das ging in Squad-Battles. Teilweise konntest du es auf Anfänger machen. Da schießt du halt dann auch 40 Tore pro Spiel das geht dann relativ easy. Habe ich äh, auch durchgezogen. Habe allerdings, glaube ich, nichts Gutes draus bekommen. Aber egal. Einfach durchgezogen, so zum Spaß. Weil einfach Packs ziehen irgendwie noch gerade das ist, was Spaß macht in diesem Spiel. Das ist aber so: Es ist so ein halbes Lob und eine halbe Kritik, weil guter, guter Gedanke, cooler Content, aber nicht perfekt zu Ende gedacht. Leider.
1: Ja, also mehr möchte ich dazu einfach nicht sagen. Ja, ist so. Einfach, ja. G gut, die SPCs, also auch zum Beispiel wie mit den Schweden und so, die Gedanken sind cool. Aber da, da fehlt es dann am Ende wieder ein bisschen. Wo es auch fehlt, und ich nutze meine, meine eigene Vorlage jetzt an der Stelle, ist äh, an der Pack-Animation mal wieder beim neuen Icon-Pack. Da waren viele Menschen überrascht, dass da einfach keine Animation kommt. Es kommt nur eine Fehlermeldung und dann sieht man, was man
0: gezogen hat. Das ist ein bisschen schade, weil es, das hat ja irgendjemand auf Twitter auch geschrieben. Das ist ja eigentlich das, warum man auch ein Pack öffnet. Und warum man vielleicht dann auch eher ein Pack auf der Konsole öffnet und nicht auf der Web-App zum Beispiel. Weil die Animation, das gehört einfach irgendwie dazu. Das ist ein Feeling. Und das kommt einfach nicht rüber, wenn man einfach nur direkt sieht, was man bekommen hat. Da ist die Freude nur halb so groß.
1: In der Tat, das ist so. Und da muss man ja dann am Ende auch ganz klar sagen, good job EA, ihr habt alle so weit gezüchtet, dass es wirklich nur noch um die Animation geht. Am Ende ist gar nicht so wichtig, was da rauskommt, weil wenn es nicht top of the top ist, dann juckt es halt keinen. Aber auch
0: da, sie spielen jetzt immer mehr mit diesen Möglichkeiten. Es gab jetzt zuletzt ja mehrere Packs, ähm, die dann nur Deutsche, Brasilianer oder Spanier, glaube ich, beinhaltet haben.
1: Top-5-Nationen, glaube ich, oder Top 5 Nationen
0: -Nation. Also, es, es war auf jeden Fall beschränkt, was ich cool finde, weil einfach noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringt und so. Aber ansonsten, ja, diese Packs sind halt einfach jetzt noch zum Spaß, kannst du die machen, machen auch die ganzen großen Content-Creator jetzt auch. Es machen immer noch alle Leute so, yo, wir haben 100 Festival of Football garantierte Packs geöffnet, so. Und dann, ne, du hattest mir das auch geschickt, Bilder von Cristiano Ronaldo Team of the Season. Ah, ist deiner? Nee, nee, ist gar nicht meiner. So, ja, okay, warum postest du es dann? Also, das ist irgendwie alles so, die, die Rewards der anderen. Haben wir schon mal eine Folge zu
1: gemacht. Ist irgendwie nicht so geil. Wobei, halt immer wieder. wobei ich da jetzt noch mal differenzieren möchte. Wenn man mit seiner Community zusammen die Rewards der Community streamt, dann finde ich das irgendwie nice. Ja, dann soll was machen. Ist zwar auch nicht so mein Kind of Content, interessiert mich auch eher weniger. Aber wenn man dann auf Twitter einen Red Pick Ronaldo postet und dazu einfach gar nichts schreibt. Die Leute gratulieren einfach, weil das ist halt schon ein krasser Pack, über sowas sollte man sich auch und ich sag's bewusst, im Juni freuen und dann kommt einfach so nice, Glückwunsch, gönn ich dir, hast ja auch immer noch weiter gegrinded und da kommt als Antwort, ja, aber ist gar nicht meiner und ich denke mir so, wow, wirklich? Was ist das denn? Also, wa warum poste ich den dann so kommentarlos dahin in die Timeline einfach reingeschmissen ist es? Also, das feiere ich halt wirklich Absolut überhaupt nicht. Was feierbar ist, und das ist ein Fortschritt auf jeden Fall, ist, dass Packs jetzt
0: stacken. Ich habe es noch nicht groß ausprobiert. Ich glaube, es ist mittlerweile überall so,
1: oder? Web-App, Handy-App und an der Konsole soll es so sein. Zumindest, wenn ich den Tweet von Refi richtig verstanden habe. Auf jeden Fall eine saukoole Ergänzung, weil man dann ja vielleicht jetzt auch irgendwie eigentlich an alle Packs kommt. Was ich noch nicht ganz raus habe, ist, ob hier auch unterschieden wird zwischen untradable und tradable Packs. Das wäre natürlich auch noch super. Aber
0: grundsätzlich ist das ein Fortschritt. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie eine Lösung, wie das für Spieler dann ist. Also, ne, wir kennen ja den Unassigned Bug, dass man einfach tatsächlich dann 100 Spieler, weiß ich ja nicht, 100-mal Gulaschi kaufen kann. Und dann ist der halt auch 100-mal einfach gesteckt, wie irgendwelche Vertrags-Items oder sonst irgendwas. Wäre cool. Ich hoffe ja auch, dass wir sowas wie Verträge und so einfach nicht mehr haben im nächsten FIFA. dass man mal nur so eine Randnotiz. Aber ich denke, das sind Themen, die wir in ein paar Wochen dann behandeln, wenn es dann auch aufs neue FIFA zugeht. In jedem Fall, das ist ein guter Schritt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass insgesamt noch mal ein bisschen was passiert. So am User Experience Design. Finde ich sehr gut. Auch Diev. gut. Achso, ich, ich springe jetzt einfach rein. Auch gut ist nämlich unser Line-Up für den E-Nations Cup. Wobei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir erinnern uns an diesen einen E-Nations Cup, an dem wir teilgenommen haben. Wir sind da mit Mooba und Megabit hingefahren. Zwei der besten Spieler zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind sang- und
1: klanglos ausgeschieden. Das war am Ende auch mehr so eine legendäre Bruchlandung leider tatsächlich. Aber Mo und Megabit haben ja damals selber auch gesagt, dass sie irgendwie gar keinen Zugriff gefunden haben. Und das hat man auch einfach gesehen und da sieht man halt auch einfach, international ist das auch enorm. Also wir hatten ja jetzt gerade, es ist ja jetzt eh vorbei, aber gerade lief der, der Philips OneBlade Cup, den ich halt mit administriert habe. Und der lief auch in der Nordic Region gleichzeitig wie auch in der Dachregion. Und in der Nordic Region, die spielen auch so geilen Fußball zum Teil. Und ich finde, das sieht man gerade dann zum Beispiel, wenn man auf den FIFA E-Club World Cup guckt. Auch da haben die nordischen Regionen immer sehr, sehr gut abgeschlossen also die skandinavischen Regionen und auch beim E-Nations Cup spielen sie nicht so schlecht mit. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt ausgeht. Unser line mit Umbud, Dullen, Mike und Musti auf jeden Fall ganz stark. Und wir nehmen gerade auf am Freitag, den 18.06. und in weniger als zwei Stunden findet die Auslosung dafür statt. Also das ist dann was, was wir nächste Woche aufgreifen werden, weil das schaffen wir jetzt nicht mehr. Es ist wieder ein starkes
0: line aber es zeigt sich auch da, die zwei Spieler, die sich über den DFBE-Pokal qualifizieren konnten, nämlich Eisvogel und Henso, spielen keine Rolle. Ja, das ist jetzt für manche vielleicht überraschend. Also, ich lasse das mal so stehen. Wir wünschen natürlich viel Erfolg schon mal an der Stelle. Wir werden, wie gesagt, nächste Woche das ganze Ding aufgreifen. Mir fällt gerade noch ein, es sind ja auch schon die Playoffs teilweise für den ähm, FEWC, für die Weltmeisterschaft. Und ein alter Bekannter ist bereits qualifiziert. Weißt du, wer es ist? Nee. Ames Dosari. Der hat sich äh, in Westasien durchgesetzt. Große Überraschung, dass der tatsächlich FIFA spielen kann. Ist ja auch schon mal Weltmeister geworden, also der ist jetzt qualifiziert und der äh, hat seinen Platz sicher. Ich glaube, es gibt zwei Spieler aus Westasien, die sich qualifizieren konnten, einen davon hat er geholt und damit schon mal ein großes Tier mitvertreten. King of the Jungle, wie es ja immer in, in jedem zweiten Post über Mr. dann heißt, in dem offiziellen Post zumindest. Also da halten wir uns natürlich auch im laufenden Playoffs eh so ein umkämpftes Ding. Auch diese ganzen Play-Ins, die jetzt zum Beispiel Gian noch mitspielen durfte vom VfL Bochum. Schwieriges Thema. Ich glaube, so richtig verstanden hat es niemand, wie das funktioniert und wie dann die Platzvergabe funktioniert. Da gab es dann auch noch in Spanien ein bisschen Tohuwabohu mit Niet, der das Ding gewonnen hat, aber irgendwie dann seinen Platz weitergibt. Also ich weiß auch nicht. Es ist echt komisch. Es ist irgendwie alles kompliziert. Vielleicht kriegen wir es noch aufgedröselt. Und dann können wir am Ende vielleicht verkünden, wer darf überhaupt zu den Playoffs. Und natürlich, sobald die Playoffs stattfinden, werden wir auch dann
1: darüber reden, wer hat es zur Weltmeisterschaft geschafft. Also das Prinzip der Play-Ins, muss ich sagen, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nicht gewusst, dass das stattfindet. Und da will ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen schlau machen, da gucke ich mal, wen ich da vielleicht auch noch ein bisschen äh, zu löchern kann. Weil das würde mich tatsächlich noch mal interessieren, wie und in welchem Format das abgelaufen ist, dass wir die Playoffs als solche haben und dann konnte man sich da wohl über die Play-Ins noch mal was, äh, also einen Spot erspielen irgendwie. Aber ich, ich, mir, mir war der Begriff der Play-Ins in der FIFA Global Series als solches überhaupt nicht bewusst. Also... Weiß nicht, wie dir das ging, an mir ist das komplett vorbeigegangen, abgesehen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Spieler das gespielt haben tatsächlich.
0: Ja, wir wussten das schon, weil wir für das Finale, also für das Grand Final der VBL, ging es ja schon um diese Playoff-Spots. Und das Komische ist ja schon, dass wir Also, ich habe ja nachher noch mal so ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt 25 Plätze auf der PlayStation, 21 Plätze auf der xbox die direkt über diese Ligen vergeben werden. Das heißt, 21 Spieler sind bei den Playoffs direkt über eine Liga qualifiziert. Also sowas wie die VBL oder die E-Superliga, sonst was. Da ist erstmal schon die Frage, okay, es gibt 21 Plätze, aber Deutschland hat drei davon. Ja, Das mal so zum, für, zum merken. Auf der Playstation, wo es ja auch mehr Spots gibt, hat Deutschland, also die VBL, allerdings nur zwei direkte Plätze und einen Spot in diesem Play-In-Turnier. Das heißt, es also ich verstehe einfach diese Verteilung nicht, die geht nach irgendwelchen Regularien, das ist aber nicht so transparent oder so offensichtlich wie diese fünf jahres beispielsweise in der Bundesliga oder, oder generell für die europäischen Ligen, die ja dann auch die Plätze für die Champions League entsprechend vergeben. Ihr erinnert euch vielleicht, Deutschland hat mittlerweile drei feste Startplätze, weil wir irgendwann mal nach oben gerutscht sind und so weiter. Also das ist alles sehr kompliziert, es ist noch nicht so transparent nach außen kommuniziert. In jedem Fall, es gab halt einen... Spot für dieses Play-In-Ding auf der Playstation. Den hatte Gian gewonnen und mitgespielt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob er es geschafft hat, weil es ist einfach auch ab da dann komplett an mir vorbeigegangen.
1: Dann machen wir uns da doch einfach nochmal schlau und äh, updaten das auch noch mal nächste Woche. Wie gesagt, mir war dieses Play-In-Prinzip äh, nicht wirklich bewusst, aber das ist ja an der Stelle jetzt auch einfach durch, würde ich sagen. Durch ist auch, und die Überleitung nutze ich jetzt auch noch mal, die Karriere von Sergio Ramos bei Real Madrid. Das hat mich überrascht tatsächlich. Ich habe das vorhin mitbekommen.
0: Aber okay, das wird ja auch gemunkelt, dass der vielleicht sogar zu den Bayern kommt. Paris ist natürlich mit im Rennen. Es ist, glaube ich, auch noch im Rennen. Ähm, ach, irgendein anderer Top-Klo war auch noch im Rennen. Aber egal, Bayern oder Paris. Hauptsache, weiß ich nicht, Deutschland. Ja, ich weiß nur nicht wieder, was die Leute bei EA teilweise machen. Denn so viele Fehler da wieder einzubauen also es waren ja sowohl im Tweet selbst Fehler drin, als auch in der Grafik zum Tweet, was sie dann danach korrigiert haben, natürlich entgeht der FIFA-Community sowas aber nicht, wo ich mich einfach frage, So, das ist einer der bekanntesten Spieler der Welt und ihr vergeigt sowas, warum, das ist so unerklärlich, das gibt einfach keine zwei Augen, die da nochmal drüber schauen, sondern ist einfach nur so, ja das ist eine tolle Grafik, sieht gut aus, ja mach doch, poste mal. So ist einfach
1: zum hundertsten also Mal ein verkacktes Vier-Augen-Prinzip und es ist wirklich nicht mehr erträglich. Also ich bin, bin ehrlich, also dass da, also statt 671 Spiele nur 71 Spiele stehen, ist halt wirklich mehr als grob fahrlässig, dass man aus 110 Toren 101 Tore durch einen Zahlendreher macht, damit kann er ja noch leben. Ja, das, das ist okay. Aber also mal eben eine 6 vorne vergessen und dem guten Mann in 20 Minuten 600 mehr Spiele geben, ist schon auch insane. Und es ist einfach nur noch nervig. Also wirklich, das ist nur noch, das ist einfach nur noch Kopfschütteln, wenn du siehst, dass mal wieder was falsch gelaufen ist. Also das, das mit der fehlenden pack animation dann jetzt dieser Tweet schon wieder. Und es ist wirklich einfach nur noch dumm, dass solche Fehler passieren. Das ist einfach echt nicht mehr Also, in, in Worte zu fassen langsam. Und gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mich darüber aufregen muss. Ja, lass uns nicht darüber aufregen. Wir können, <lacht> wir können noch eine Meldung
0: erstmal raushauen. Und zwar wurde scheinbar der Code von FIFA 21 neben anderen Titeln gehackt. Und es gab jetzt wohl ja dann irgendwelche Einsichten. Ich weiß auch nicht, was genau da passiert ist. Aber offensichtlich ist ein Teil des Codes Ja Abhanden gekommen und dann gab es natürlich die ersten Stimmen, die auch gesagt haben: So, ach krass, die haben auch den Code für FIFA 22. Haha. Ne? Also, ich, ihr, ihr denkt euch jetzt vielleicht so: dieses Ja, mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Die Story ist aufgeploppt, aber ist irgendwie gar nicht so riesig geworden. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht wird es auch einfach gerade runtergehalten und wir erfahren dann noch irgendwas. Vielleicht ist das so ein Ding, wo dann noch mal irgendwelche kleinen Sensationen nach oben kommen. Aber wenn wir euch dann sagen, wenn irgendwas Großes passiert übrigens, aus dieser ganzen Geschichte ähm, mit dem Daily Mirror, der ja damals große Geschichten hier gefahren hat, mit, den, äh, mit dem Pay-to-Win und so weiter, da ist irgendwie auch gar nichts mehr zu hören, ne?
1: In der Tat, da ist auch eine Riesenkampagne gefahren worden und irgendwie ist das jetzt vorbei. Ähm, es ist ja auch immer noch naja, oh also was ist eigentlich daraus geworden ist, die Frage, ne? Also es gab ja auch äh, Gerichtsverhandlungen, auch in in den Vereinigten, na Mensch, wie heißt es denn, Vereinigten Königreich in England und da ist auch irgendwie, also das ist noch nicht durch oder es ist halt durch andere News eben jetzt überschattet worden, die dann irgendwie wichtiger waren. Aber wir sind auf jeden Fall äh, weniger schlauer als vorher. Die Tatsache ist natürlich auch bei diesem gehackten Code kamen die ersten Leute raus, die dann auch direkt gesagt haben, jo nice, endlich eine Möglichkeit, dass wir jetzt dann eben auch äh, Momentum nachweisen können. Ich glaube, wenn man das gefunden hätte, hätten die das Instant äh, verkauft irgendwo. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch ein bisschen drauf wartet, weil das wäre quasi, also damit kannst du eher halt Instant vor die Wand fahren, wenn du das gefunden haben solltest. Und zum Abschluss noch eine kurze Meldung. Wir haben es ja schon mal thematisiert,
0: dass Dr. Erhano seine Karriere beendet hat und jetzt ist auch klar, was er dann machen wird. Er ist Mitgeschäftsführer zusammen mit Marvin Hinz. Ne? Der ein oder andere kennt ihn noch, ehemaliger E-Sportler bei Bayern 04 Leverkusen. Der ist jetzt Geschäftsführer von der Academy of Esports und wird gleichzeitig wie auch Marvin als Experte für Kicker Esports sein. Mal gucken, was daraus wird. Also einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ja, GG, cool, dass, dass es weitergeht auf jeden Fall im Esport. Erhan ja, ist ja auch einer, der sich, denke ich, da sehr gut einbringen kann. Der hat ja sehr viel Erfahrung gesammelt. Das ist einfach nur so die Kurzmeldung zum Abschluss. Ich denke, Spieler der Woche können wir uns schenken. Ich werde mal vielleicht noch ein, zwei Spiele machen, aber es ist mir auch einfach gerade viel zu warm, um zu zocken. Und weil es so warm ist, Mero, lass uns das ganze Ding beenden für heute. Nächste Folge gibt es dann, mal gucken, also wir haben ja, das ist vielleicht noch zum Abschluss, ihr habt ja gemerkt, so, es gibt gerade einen loseren Rhythmus, liegt einfach daran, wir hatten jetzt zuletzt mit dem Gast auch noch mal, dann erstmal ein bisschen Probleme, einen Termin zu finden. Dann gibt es vielleicht irgendwie die Themen nicht so richtig oder irgendwelche Dinge passieren. Deswegen es ist es gerade ein unregelmäßiger Rhythmus. Seid euch aber sicher, es gibt weitere Folgen, auf jeden Fall. Und es wird ja auch noch ein bisschen was passieren. Festival oder Football, heute kommt Team 2. Darum wird es in der nächsten Woche gehen. Was ihr jetzt noch tun könnt, folgt uns auf Spotify oder sonst irgendwo. Hilft uns, teilt das gerne auch mal den Podcast. Einfach, dass wir noch ein bisschen mehr Leute haben, die uns hier zuhören. Falls ihr Themenvorschläge habt, haut die uns auf Twitter raus. Und das
1: war's für mich. Mero, die letzten Worte gehören dir. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Ja. Wir bleiben trotzdem regelmäßig, ja, auch wenn wir quasi unregelmäßig aufnehmen, aber wöchentlich bleiben wir schon. Dementsprechend hören wir uns mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche auch wieder im Laufe der Woche. Dementsprechend wünsche ich euch auch ein erholsames Wochenende hier an der Stelle und wir hören uns nächste Woche. Bis bald!